0: Qual o impacto da pandemia no mercado de trabalho? O que fazer para o trabalhador buscar a reinserção nesse momento de crise? Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora no podcast do Muita Informação com o especialista em carreira, liderança e cultura organizacional, Fábio Rocha. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Bira. Uma honra estar podendo contribuir com
1: informação você que vem fazendo um trabalho aí extremamente funcional, né? Porque nesse momento de crise, a atividade daquilo que a gente aduz, da informação que a gente
0: semina, ele já parabeniza por isso e estou à sua disposição. Obrigado. Qual o impacto da pandemia no mercado de trabalho, Fábio? O que as pessoas devem fazer nesse momento de crise para ficar atentas inclusive a novas oportunidades que possam estar sendo criadas nesse momento? Perfeito. Existe
1: impactos de curto prazo, né? E existem impactos, inclusive, que é difícil a gente ter hoje um olhar mais conclusivo, né? As suas palavras que entraram forte cada vez mais, os dicionários, das organizações, os profissionais, do mercado de trabalho, é imprevisibilidade e incerteza. Então, do ponto de vista do impacto na direta, é o que a gente está vendo aí, desemprego, exceção de contrato de trabalho, e nesse viés, eu diria um pouco negativo, e que é um viés real. O primeiro passo do profissional, de quem tá no mercado, quem está buscando se e acender ou mudar, porque isso é importante também na crise de oportunidades existem, é fazer uma leitura clara de qual é esse impacto naquele segmento que atua, naquela organização que ele atua. Por exemplo, se você atua na área de saúde, apesar do risco maior né do enfrentamento do Covid, muitas vezes é oportunidade de ascensão, porque você ali vai estar tá mostrando é, um desempenho acima da média, vai estar tá mostrando um galo de comprometimento e engajamento. E as outras mudanças são mudanças que já vinha ocorrendo, eles falaram um de altura, né? quando se coloca como se o Covid tivesse sido um agente mudança não, ele foi um agente de aceleração dessas transformações, então o home office vem forte, já pesquisas mostram que grande parte das empresas perceberam a questão até da manutenção desse tipo de política né? home office, teletrabalho algumas diferenças técnicas que não é o caso né? a própria questão da tecnologia né cada vez mais como uma coisa natural do dia a dia independente da sua função, independente da sua atividade, né? E de uma certa forma, olhares é, mais marcos, como mudança das relações de trabalho, das relações de produção, das relações de consumo. E aí, particularmente, eu gosto muito de usar a ideia da crise como uma série de traduções que existem em grego, em chinês, né? Que é um momento crucial, é um momento de grandes mudanças, de mudanças bruscas. Mas, sim, a crise existe a oportunidade. Não é que as coisas sejam melhores, mas Pelo contrário, a concorrência é maior, os riscos são maiores, e aí vem a pouco da sua atitude, da sua estratégia, seu protagonismo da sua vida profissional e da sua carreira.
0: O que fazer para o trabalhador buscar a reinserção, sobretudo nesse momento que acontecem tantas demissões e a retração no próprio mercado de trabalho? Existe algum método específico para auxiliar isso que o profissional deve estar atento nesse momento?
1: Perfeito, Liga. É, eu diria que a primeira palavra é estratégia, né? Porque aparentemente parece aquela ideia, se eu quero me reinserir, basta sair disparando o currículo como se usava antigamente. Não é isso. Você precisa fazer uma releitura dos seus ativos profissionais, precisa fazer um mapeamento desses seus ativos, você precisa fazer o que eu chamo de releitura realmente daquele histórico que você construiu. E eu não estou falando simplesmente do currículo no sentido padrão. Muitas vezes vem chegar que você tem aí, 10 anos de liderança, de cargo de liderança, você tem 20 anos no área do varejo, você morou em diversas cidades, então isso mostra uma competência de adaptação, que você trabalhou em vários segmentos de serviços diferentes do diário, Diferentes. O primeiro momento é você dar um freio de arrumação e fazer essa releitura. A criação da estratégia tem a ver com que você busca aquele caminho que potencializa e que aumenta as suas chances eu tenho um histórico na área do varejo a não ser que eu não tenha mais nenhuma condição de atuar nisso, minha relação tem esgotado para aquele segmento eu vou buscar vagas oportunidades e movimentos prioritariamente na área do varejo, se eu tenho um histórico na área de educação, então a estratégia é você efetivamente priorizar, você definir caminhos movimentos, que potencialize a sua gestão. Não é o um caminho mais fácil mas é um atalho no sentido positivo a outra questão chave é rotina diária, eu queria técnica, uma rotina neurótica, uma rotina insana, via expositivo dessas palavras. Diariamente, você busca ah, Diariamente, você está inserindo, cadastrando seu currículo nas empresas de recrutamento e seleção, nos sites das empresas, procurando seus colegas de trabalho, seus ex-chefes. Às vezes, a família, às vezes, na nossa própria familiar existem pessoas que podem gerar sua oportunidade. Eu vejo o caso de pessoas que muitas vezes não dizem que estão buscando nossos desafios o que eu gosto muito e aí eu deixo a dica para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir vamos vamos usar desempregado é disponível no mercado vamos analisar analis, vamos utilizar analisando proposta buscando novos desafios então essa rotina ela é fundamental tem aí uma rede social que muitos ainda não migraram e é uma pena que é o LinkedIn que é a rede social profissional nada que você faça esse movimento de busca também em outras redes sociais, como Instagram, como Facebook, o próprio WhatsApp, mas o um LinkedIn é uma rede profissional. E aí a gente entra em outra temática. Como você está nessas redes? Que tipo de conteúdo você porta? Como você busca é, ampliar o seu network? Bom, então eu diria que estratégia, né? A questão da disciplina do foco traduzido na vacina. E é atitude. A crise é para todo mundo. o se popular, o bicho está pegando para todo mundo? Mas que atitude? de que reação você tem tido nesse cenário. E quanto mais a dificuldade e a crise traz isso, quanto mais a concorrência, mais efetivamente eu tenho que ter uma atitude proativa, uma atitude protagonista. Claro que a gente não pode esquecer da preparação, né? Seja o desenvolvimento de novas competências, para própria questão do que eu chamo do acto pessoal, que é potencializar aquelas competências que você já como também a preparação, o processo que tem a ver com a questão como é está que seu currículo, se você está preparado com entrevista, cuidado com sua internet, que hoje tudo é remoto virtual. Então eu diria que esses são elementos fundamentais aí, em tudo aquilo que você
0: me quer falar. Fábio, você tocou num ponto importante, que é a questão das redes sociais. Sabemos que tem redes com perfil mais profissional e redes que são utilizadas para a vida pessoal de cada uma das pessoas. Só que na hora da contratação, muitas empresas estão utilizando todas as redes para poder fazer esse processo. Como você avalia e que dica você daria para cada uma das pessoas? Que estão nos ouvindo com relação à utilização das redes.
1: Eu diria que antes de mais nada não é uma questão de gostar ou não gostar, de aceitar ou não aceitar. Se você não está na rede social, você está morto nesse mundo 4.0, e alguns já citam a Sociedade 50. Então, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, você tem escolhas Mas, do ponto de vista profissional, se você não tiver em determinadas redes sociais, você literalmente está com grandes dificuldades para a impressão ou até para a ascensão na carreira. Que muitas empresas, inclusive, faliam você sem você saber. Às vezes, você está mandando um currículo. Ou não, eu estou ali alinhando de acordo com o seu posicionamento. Quando isso é mais operacional, a dica é, tem os tutoriais, tem os vídeos aí no YouTube, na internet, para que você, de plataforma forma, aprenda um pouco mais sobre as redes sociais ou tecnologias, porque não é só as redes sociais, quando a gente vai na casa de trabalho, a gente está falando do Zoom, está falando do Hangout, do Google Meet, são então, tecnologias utilizadas para entrevistas com aberta dinâmica de grupo. Do ponto de vista, já num sentido mais macro da rede social, eu diria que o entendimento, a de eu, eu concordar com você, que ela não é pessoal. É uma rede que todos estão tendo acesso a falar de onde eu posso fechar minha rede. Não é só fechar a sua rede, você está indo de encontro ao que a gente está conversando aqui. Então, entender que não é uma rede pessoal, que é uma rede onde você está construindo, desconstruindo sua imagem. E aí vem questões. Que fotografia é sua, ah, que tipo de postagem e conteúdo é colocado, que tipo de apresse tem na rede social e aí nada contra, eu por exemplo que posto quando nas minhas redes sociais o meu Bahia, não só pela minha paixão por ser comum, mas que eu sou conselheiro do clube e tenho que prestar conta ao torcedor que me elegeu, mas a gente vai ter cuidado com a quantidade quando eu entro na rede social João e lá não tem nada de rede não tem nada que me faça reconhecer suas competências, o seu histórico e só tem postagens, lives de Belmarx e Marília Mendonça os dois que eu adoro muito, outros as cachaçadas, como a gente está isso de uma certa forma vai lhe prejudicar muito. Eu diria que faz com que suas chances caiam muito e até se torne uma missão impossível você se reinserir. Ou seja, a rede social tem que agregar e não
0: desagregar ou desconstruir. Além da questão pessoal, é importante a gente falar também sobre a situação das empresas. Muitas empresas vão ter que se reinventar e outras até mudar o foco dos seus negócios. Como conduzir esse processo no meio de uma crise como nós estamos? Ah, Antes
1: de mais nada, e casando com o um tema que a gente está tratando aqui, mais aspecto individual, do, meio, do ano, buscando a sua essência. Aquilo que não muda é a nossa essência. Eu uso muito a frase que é não com sua essência, extensir sua essência. Qual é a essência, qual a identidade da sua empresa, quais são os ativos intangíveis, quais são os elementos positivos da sua cultura. A transformação existe, mas há empresas aí, é, seculares, que se reinventaram radicalmente da sua estrutura finalística mas quem entender a sua essência. Segundo, desenhar é um plano de ação para essa transformação digital, né? inclusive entendendo que é uma transição. Há um livro muito bom chamado Seição da Manhã, que lhe o motor 1 e motor 2. Não adianta eu avançar para o motor 2 se eu quebrava o motor 1. Não adianta eu avançar para digital eu ia estabilizar o funcionamento, o modo modos operantes da minha organização. O entendimento também, Lira, é que o digital não é tecnologia. A tecnologia é, antes de eu trabalhar a tecnologia, eu preciso trabalhar o modelo mental dos meus líderes, dos meus gestores, dos meus moradores, que a gente chama de mindset, o pensamento digital. As pessoas estão abertas a mudanças, as pessoas estão abertas às novas aprendizagens, as pessoas estão abertas, inclusive, a de certa forma, rever, por exemplo, a jornada do colaborador, a jornada do cliente. A pessoa que está digital não começa com a tecnologia. Eu preciso olhar para, para a jornada do meu cliente, entender como ele se relaciona com a minha organização, entender como ele está consumindo meu produto e serviço, e naturalmente a tecnologia vai vir o que ele apoia nesse processo. Existem vários cases é muito interessantes E um case muito legal Aí na Crista da ONU Onde ela tem um projeto híbrido, Onde ela tem uma história híbrida. É uma empresa familiar né, E avançado na sua governança Na sua gestão É uma empresa extremamente digital Mas que não abandona o lado humanista Do atendimento do varejo né, Mesmo numa época de pandemia e quarentena Então eu diria que esse é um cenário muito delicado e da mesma forma que a transição de carreira constrói a carreira A transição digital, o mais necessário que seja
0: Pode destruir uma organização E esse cuidado, como a Magazine Luiza teve Justamente de se reinventar Pode ser colocada numa escala muito menor Por todas as empresas e profissionais, não é isso? Sem
1: dúvida As regras servem para qualquer organização De qualquer segmento A intensidade a complexidade das mudanças é que mudam, mas se eu tenho ali o meu comércio pequenininho e eu percebo que eu adotei delivery eu não tenho que estar fazendo uma transformação uma transição digital, se muitas vezes o meu WhatsApp passa a ser um canal de comunicação, ou até uso o WhatsApp comercial, para que não haja uma questão do número, né, de uma interferência muito grande na minha aplicação e na minha vida pessoal, essa é uma mudança então, essa é uma questão importante mas a época, se é que eu existiu isso não é para mim, isso não vai chegar ao meu mercado, isso não vai chegar ao meu segmento, isso não vai chegar na minha terra, né? O mundo global, ele se acelerou e se testigou em todos os seus aspectos, infelizmente até no viés Saúde. A pandemia é a que é, graças à globalização, seja naquela que aquilo que é realidade, seja daquilo que é um exagero muitas vezes, né, de criação de pânico de terrorismo, independente da gravidade da doença.
0: Fábio, quero agradecer a, as informações, as explicações sabe que eu admiro o seu trabalho e agradecer, com certeza é uma, um papo muito interessante nesse momento de crise, que vai ajudar muita gente através de muita informação.
1: Eu que Parabéns ao seu trabalho e estou à sua disposição para né, que a gente continue aí a informação, conhecimento e principalmente dicas práticas, dicas pragmáticas e sendo contundente. Não adianta a gente passar mão pela cabeça. Um abraço e obrigado a
0: todos. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.